0: Llegó el miércoles, señores, llegó. Y llegó febrero también. Así que, bienvenidos, muy buenas noches. Mi nombre es Karina Villalobos y estamos arrancando el portafolio número 221 ya, que, como si ustedes tienen tiempo escuchándolo, es uno por semana. Y el 46, sí, el 46 en tiempos de COVID. Así que, muy buenas noches, los acompaño desde ahorita hasta pasaditas las once y hoy es un día en que el equipo nuevamente está completísimo y está armando allá en los controles y están los nuevos eh, los nuevos practicantes de comunicación, Rosario e Israel, que uno está así en Baja California Sur desde allá haciendo su chamba para el programa Rosario está acá en la ciudad pero también ya se integra el equipo mi asistente que no tiene mucho que ver en, en realidad a la hora del, del programa de radio pero también este pero también es parte del equipo entonces, estoy muy contenta porque nuevamente estamos completos. Así que bueno, día 34 de un año al que le quedan 331. Y la semana pasada, si se dieron cuenta, si escucharon el programa, arrancamos con una pequeña serie acerca de teorías de la conspiración. Llevábamos uno por ahí perdido acerca de los terraplanistas. Después hicimos... Otro acerca un poco de QAnon y, y cómo estas profecías y Trump estaban relacionadas y cómo el día precisamente de la investidura de Joe Biden estaban esperando unas manifestaciones y una, unas cosas que se iban a cumplir. Eh, y luego, como parece que les gusta el tema y a mí también me encanta, continuamos la semana pasada con las teorías de conspiración sobre el asesinato de Lady Di. Hoy tenemos, uff, otro tipo de teorías, así que vayan preparándose el drink, el café, el chocolatito, el agua, si ya más, si ya se van a dormir en, en este inter y van a terminar de escuchar el programa esta mañana. Pero, pues bueno, empezamos como siempre recordando algunas cosas que pasaron en esta fecha y hoy hubiera sido el cumpleaños de Gertrude Stein, que... Es un, un personaje muy particular Ella se le conoce en, en muchos frentes Pero los tres eh, Es interesante cuando una persona Incursiona de manera como tan sólida En tantos medios Porque por ejemplo Ella fue lesbiana Vivió con su pareja en los treintas eh, Publicó su biografía Acerca de llevar una vida Como eh, teniendo una mujer como pareja y, y eso no se hacía en aquellos tiempos. Eh, fue además una de las coleccionistas de arte contemporáneo más importantes y además era escritora. Entonces, pues hay quien la conoce por su activismo, hay quien la conoce como coleccionista, hay quien la conoce por la literatura y hay quien la conoce y la admira por todo junto, ¿no? Y ella, si tienen ganas como de ver al personaje en la película Midnight in Paris, que la he... Pues yo creo que se las he referenciado tantas veces porque salen muchos personajes muy interesantes también. Ella es una de los personajes y está hecho, está actuada por Cathy Bates. Entonces, hoy hubiera sido su cumpleaños también de Norman Rockwell, fotógrafo y pintor, y de Isla Fisher, que es actriz, es esta actriz este, australiana pelirroja. Y pues bueno, también hoy hubiera sido el cumpleaños de Elizabeth Blackwell, que ya por ahí... Alguna vez que nos tocó el programa, en 3 de febrero se las mencioné, y es que eh, la importancia de esta mujer es que ella nació en 1821, o sea, fue un chorro, y fue la primer mujer médica, o sea, con certificado, ir a la universidad de recibir el certificado, la primera mujer médica del mundo, y, y tan, tan peculiar, fue tan difícil fue que lo lograra, que para cuando agar, acaba la guerra civil en Estados Unidos, esto en Estados Unidos en 1968 ella funda la universidad de médicas, o sea de medicina para mujeres y, y este pues es bonito recordar como estos personajes que rompieron el, el, la, el esquema de que solo los hombres podían tener este tipo de profesiones incluso hasta hace algunos años yo también lo hacía a las mujeres se nos eh, se nos o sea el título universitario se nos nombraba médico ingeniero la ingeniero la arquitecto o sea como como si únicamente el masculino tuviera valor y ahora afortunadamente ya lo usamos en las, en, los dos, en las dos formas también un día como hoy y ya saben que no me gusta mucho mencionar muertes pero hoy van algunas este fue cuando murió Richie Valens en aquel accidente con Buddy Holly y, y pues era muy joven y es como todo un ícono de, para los para el, bueno para Latinoamérica lo es pero para todos los latinos en Estados Unidos es uno de los primeros iconos y pues fue el que heredó la Bamba, y que después fue una de las películas mucho, mucho, este, muy importantes, no sé si en los ochentas o noventas, ochentas, finales de los 80s tal vez, y también un día como hoy, en 1966, llegó a la luna, la luna 9 una sonda rusa, obviamente era sonda, no llevaba personas, no llevaba humanos, eh, llegó se logró bajar a la luna, logró mandar imágenes y pues eso claro que puso un cohete acá en, para Estados Unidos para apurarse a llegar allá y también un día como, como hoy pero el 2003 Phil Spector un un productor musical que hizo Genio de la música que, que fue productor de los Beatles De los Beach Boys de, de Lou Reed O sea, de cantidad de gente extraordinaria Y también él con una capacidad extraordinaria Para producir Pues bueno, Phil Spector asesinó a una modelo La había conocido esa noche en un bar Y no empiecen con que ¿Para que se va con Phil Spector O sea, ninguna mujer que salga de fiesta tiene que terminar con una bala en la boca, ¿no? Entonces se fue de party y, y en la mañana este tipo habla a la policía que hay una mujer con una bala en su casa, en su, en su casa, era esta chica. Y, y me, me clavé un poco ahora, estuve leyendo esas crónicas y vale la pena un programa, porque lo más interesante es que cuando se estalla el escándalo nadie se sorprendió de que Phil Spector hubiera matado a una mujer, más bien como que la gente asumida se había tardado, porque está loquísimo. Entonces, viera colación, o, me, o, o lo mencioné además porque Phil Spector murió hace algunos días eh, de COVID. Él fue condenado a, a prisión por 13 años por este asesinato y todavía está en prisión hace unos días que falleció. Entonces, prepárense para el programa del día de hoy que... Lo que más... Bueno, me emociona todo el programa. Me emociona que estemos el equipo completo. Pero además me emociona mucho el playlist. Porque las canciones fueron seleccionadas por el tema del que vamos a hablar ahora. Entonces se logró una combinación de géneros y de artistas que creo que regularmente no hubiera puesto y quedó, la verdad me encantó entonces antes de nada, redes sociales se pueden comunicar conmigo Karina Villalobos en Facebook arroba strita en Twitter ahí va a estar ahorita Israel posteándoles los, la música y cosas que vamos, que vamos platicando en el programa arroba strita nueve en Instagram y estás escuchando el portafolio de los 40 y ya saben que si se tienen que bajar del carro ahorita les pongo en en Facebook la liga para que lo puedan escuchar online o pueden bajar la aplicación de los 40 pero bueno ahora sí vamos con esto que se llama vaccine y es nada más y nada menos que Ladyhawk que es una chica que escuché mucho por allá en la de, en la primera década de los 2000 entonces hoy me dio mucho gusto traerla al portafolio Vaya, vaya, vaya. Ajá. Ya de regreso y con esa rola del Lady Hawk que se llama Vaccine, se dieron cuenta o indujeron sobre qué vamos a hablar y si sí, hablemos de vacunas y hablemos de antivacunas. Miren, antes de nada, antes de adentrarnos en la información que eh Está, o sea, es información como muy, muy bien trazada, es información que, que busca informar. Eh, nada más debo aclarar que yo no soy antivacunas, que soy pro, pro, pro vacuna, y, y es porque me gusta mucho la ciencia, ¿no? Entonces, um, nada de, nada de lo que vamos a hablar hoy va en contra de las vacunas, pero sí vamos a explorar lo que algunas personas piensan. Entonces, bueno, hablemos de vacunas, muchachos. Es el tema, yo creo que nunca en la vida nos había importado o a nosotros los comunes, ¿no? Como gente que no sé, o sea, en el día a día como que no la palabra vacuna no era algo que estuviera en nuestro radar a menos que a lo mejor seas papá, que tengas un hijo pequeño, que que las campañas de vacunación y, y ya, ¿no? O sea, pero algo como muy, pues, ahí está, o yo me acuerdo que este en algún momento estaba estudiando costura en una de estas escuelas de técnicas, entonces me acuerdo, salía de trabajo, iba corriendo para allá, siempre iba corriendo para aprender a coser, y tenían estas máquinas industriales enormes, y yo Sí, me encanta coser, no soy buena cosiendo, o sea, hacer muy pocas cosas, pero soy muy torpe, o sea, es algo que yo tengo que lidiar con eso en mi, en mi vida. Yo soy torpe y no tengo ningún problema con aceptarlo y, 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 y vivir con ello, soy súper torpe para muchas cosas y en mi torpeza... Eh, me cosí un dedo, o sea, real alcanzó a entrar a la aguja, perdón para los que se están imaginando, no fue un cochinero, nada más fue como, güey me cosí el dedo, o sea, alcanzaron a entrar dos puntadas en, en, en mi dedo índice porque los que han cosido alguna vez sabes que llevas con, con las manos vas pasando la tela cerca de la aguja y en mi dedo índice izquierdo órale, que me doy, entonces no en realidad fue, el impacto fue muy rápido, obvio dolió, pero el mismo dolor anestesió y la maestra me dijo, vete de volada al, al centro de salud a que te pongan la vacuna del tétanos. Y yo, por, o sea, ¿qué nos de esas vacunas? No, pues si ya me explicó, ¿no? Entonces ya fue como, órale, o sea, qué loco que, que yo pensaba que con esas vacunas que me habían puesto mis papás de niña ya, ya estaba protegida para todo. Y también algunos que son vagos se han topado con el hecho de que cuando vas de viaje a ciertas partes del mundo tienes que eh, se te tienen que administrar ciertas vacunas para poder estar protegido contra enfermedades que son de esas zonas y que si nosotros somos de otra zona obviamente no tenemos anticuerpos para poder defendernos de ellas y es por eso que muchísima gente eh, pues cuenta unas historias de terror no que a veces no Hicieron chanchullos, etcétera, etcétera Y se andaban muriendo ahí de difteria o de una cosa Cuando fueron a climas muy tropicales Entonces, bueno, yo crecí, obviamente Yo soy hija de, de, de los tiempos progres de este país Pues yo crecí en el tiempo de las vacunas Entonces, uh, nunca en la vida cuestioné una vacuna Y nunca en la vida se me ocurrió algo extraño acerca de ellas Eh... Entonces, eh, cuando yo me entero de que había un movimiento antivacunas, me, me pareció rarísimo, me pareció muy peculiar, porque nunca en mi existencia había... Había tenido una duda acerca de una vacuna, ¿no? Incluso, este, bueno, primero empezamos, ¿qué es una vacuna, no? O sea, ahora que hablamos tanto, es la palabra del día. Eh, y más hoy, ayer, que, que, que el gobierno eh, implementó la página y ya sabemos que ni la infraestructura pudieron escribir bien y se cayó y todo eso este Pues la vacuna es la palabra, yo creo que va a ser la palabra del año y es la palabra que no solamente escuchamos, sino que discutimos a lo largo del día, ¿no? Pero ¿qué es una vacuna? Bueno, pues una vacuna es una es una preparación, es una preparación controlada de toxoides, de bacterias o de virus, o sea, algo ahí que te pueda hacer daño, pero está preparado de manera como... Eh, liked vamos a decirlo así, ¿no? o sea, dosificada, vaya es, es una preparación eh, y ese virus puede ser eh, o sea, puede ser un virus ya muerto o puede ser un virus producido por medio de ingeniería genética entonces se administra a las personas ya sea por medio de una inyección o por gotitas dependiendo las diferentes modalidades que hay y dependiendo para la enfermedad que fueron diseñadas entonces, cuando entran al cuerpo el sistema inmune, pues de volada se da cuenta que hay una gente que no que no es natural, entonces se prenden las alarmas en el cuerpo y empieza eh, algo de enfermedad está aquí, órale, sí, órale vamos a, a atacarlo, entonces en realidad como esa dosis es chiquita, es controlada, el cuerpo produce un buen de anticuerpos, y ya, no pasa de ahí. Es por eso que cuando se administran vacunas muchas veces hay efectos como ligeros efectos secundarios. No quiero decir que no existan los severos efectos secundarios porque hay personas que son alérgicas a ciertas sustancias y de repente les toca una reacción muy adversa a una vacuna, pero son porcentajes pequeños en, en contraste con la gente que no tiene reacciones. Entonces, el cuerpo reacciona, le da fiebre algunos algunas erupciones algunos no les pasa nada pero el punto es que el cuerpo ya conoció al enemigo entonces cuando de verdad te enfrentas a este virus en la vida real el cuerpo ya lo conoces como un compa al que ya vio y que le vio cara de malilla entonces el cuerpo está listo para defenderse ¿va a evitar que te contagies de la enfermedad? no ¿Sí? Probablemente la enfermedad la contrae. Bueno, probablemente el virus pase por tu cuerpo. Estoy hablando, estoy hablando de COVID, estoy hablando de cómo funcionan las vacunas. El virus pase por tu cuerpo, a lo mejor sin síntomas o a lo mejor de, en una versión mucho más ligera, ¿sí? Porque el cuerpo ya está preparado, ya reconoce al enemigo. Esa es como la manera en que se inventaron o para lo cual se inventaron las vacunas. Entonces. A mí, yo yo ¿qué? yo que, creo que todos tuvimos algún tipo de viruelo, varicela o estas cosas, estas enfermedades chicken box ¿no? que nos dieron de niños y yo me acuerdo que eh, pues era común, eh, por ejemplo, si en tu escuela empezaba el proceso de que en un grupo hubo viruela, órale, pues si empezaba, corría como reguero de pólvora, ...o incluso en las familias, ¿no? Y era bastante común que si tus primos con los que jugabas más o menos eh, de manera constante se enfermara alguno... ...era muy común escuchar a los papás decir... ...ora, el que se junten para que se enfermen todos de una vez, ¿sí? Para que, pa que fuera rápido el golpe. ¿Por qué? Porque los papás tenían la certeza de que, de que no iba a ser grave... Entonces, pues yo así pasé por paperas, por viruela o varicela, la verdad no recuerdo cuál de las dos fue. Eh, a mí no me tocó, creo que fueron las dos únicas que, que me tocaron, pero cuando yo ya me hice más grande y que empecé a estudiar historia, no historia en mi carrera, sino ya las, las materias de historia, a mí me parecía muy extraño y muy raro leer... Que, que la viruela, o sea, la palabra viruela, que la viruela había matado a millones de personas en Europa en el siglo XIX, ¿no? Era como, pero pues si a mí nomás me salieron unas ronchillas ahí, o sea. Mi mente infantil no alcanzaba a dimensionar, entonces eso es lo que pasa con las inmunizaciones colectivas, que cuando ya toda la gente está preparada para combatir esa enfermedad, la enfermedad sigue existiendo, pero de una manera mucho más pequeña, o sea, como atenuada, ¿sí? Entonces sí, nos enfermamos de eso, pero ya no se nos abre la piel, muchachos. Mientras estaba preparando eh, la información, mientras estaba como cotejando información y todo esto, pues tuve que buscar palabras claves, ¿no? En internet, no sea, de las cosas horribles que me salieron de, de viruela, o sea, no las vean, no, no hay necesidad, unas cosas muy terribles. Yo me acuerdo que cuando te daba un brote muy grande de viruela, la principal preocupación de las mamás era la cara sí, o sea que no te rascaras, que rascaras, me encanta esa palabra norteña, que no, te, que no te, que no te tocaras para que no te quedaran marcas. O sea, esa era la preocupación. La preocupación de las mamás no era que te ibas a morir. Eso era todo. Te compraran ahí tu baking soda, te daban unos bañitos. Y se acabó, porque los cuerpos estaban preparados para eso. Entonces, hasta ahí vamos bien con cómo funcionan las vacunas, espero, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta como estos datos históricos, nada más como referencia, en Europa, en el siglo XIX, al año, se morían 400.000 personas de viruela. Nosotros ahora nos parece increíble y decimos, ¿puedes creer que la gente se moría de viruela? Ojalá, dentro de no mucho tiempo podamos decir, ¿puedes creer que la gente se moría de COVID? ¿Sí? O, o ahora decimos, pues creen que la gente se moría de gripa, ¿no? Es, es, es parte de la evolución que hemos tenido y también es parte de que eh, como como hemos como humanidad hemos generado esta tecnología y esta ciencia, pues también somos un chorro porque ya no nos morimos por cualquier cosa, ¿no? Entonces, sigamos. en este Estoy poniendo como los antecedentes históricos y técnicos para poder hablar después de, de, de cosas truculentas, ¿no? Entonces... ¿Quiénes son los antivacunas? ¿Sí? Tenemos a los vacunas y tenemos a los antivacunas. Y fíjense que en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, cuando ya no era tan fácil morirse de viruela, cuando ya prácticamente se había inmunizado a grandes segmentos de la población, empezó a correr el rumor de que era control, que era un tipo de control y la gente empezó a manifestarse. Entonces los movimientos antivacunas, que suenan muy de la era de Internet no son algo nuevo, muchachos, son algo que nació en el siglo XIX y obviamente no nació entre las personas que les tocó ver morir a miles de personas por viruela u otras cosas. Nació a los que ya la combatieron bien fácil, ¿no? Entonces, ¿por qué no siguen vacunando si ya nadie se muere de eso? Y recuerdan que siempre podemos hacer explicaciones de todo y siempre pueden suenar lógicas, ¿no? Entonces... Los grupos antivacunas son súper, súper distintos. Hay de todo, ¿no? Hay religiosos, hay científicos, hay tecnológicos, hay políticos. Pero la media o la razón por la que son antivacunas es porque suponen una o dos cosas. A veces las dos, a veces una de las dos. Uno, que en realidad... Esa vacuna, más que ayudar al cuerpo, lo va a perjudicar, que lo va a enfermar. ¿Para qué? Para que luego te vengan a vender una medicina. Y luego otros suponen que es un método de control, ¿sí? Es un método de control poblacional. Que algo nos ponen ahí para luego hacer con nosotros lo que quieran. Hay grupos que creen las dos cosas, hay grupos que creen una, hay grupos que creen dos, pero por ahí van. Entonces, dependiendo, o sea los que son antivacunas tienen diferentes razones pero estas son como las más más comunes, entonces desde el siglo XIX, en Estados Unidos y en Europa, los movimientos antivacunas se hicieron movimientos políticos, y no estoy hablando de partidos, sino movimientos que buscaron que las vacunas no fueran obligatorias, y es por eso que en muchísimos países las campañas de vacunación no son obligatorias. Eh, hay como un grupo de vacunas, se recomienda a la gente que las tome, pero no te pueden meter a la cárcel si no estás vacunado. Vacunado. Déjenme decirles qué onda con México. Y fíjense que justamente hay un esquema de vacunación básica y desde el año pasado está en discusión en el en el Senado que se vuelvan obligatorias eh, un grupo, un grupo de vacunas y luego otras que son para viajes que sean flexibles pero todavía está en ese proceso. Me imagino que ante la emergencia sanitaria son cosas que todavía no se definen lo que sí es cierto es que la vacuna contra COVID a la que vamos a hablar más adelante, esa no va a ser obligatoria es así, cada quien va a decidir si se la quiere poner pero bueno, volviendo a los grupos, a los grupos antivacunas se volvieron grupos políticos eh, que empezaron a presionar para que justamente no fueran obligatorias porque suponen eh, y argumentan que el, el, el hecho de que alguien tan pequeño sea vacunado sin haber sido informado ni poder decidir es una violación a sus derechos. Eh, cosa que pues sí si le, si le buscamos la lógica tiene cierta lógica y esa es una de las razones por las cuales yo estoy en contra de que a los niños se les bauticen una fe este o sea y yo no soy antivacunas yo soy anti, -anti fe eh, heredada porque sí creo que el individuo debe poder elegir qué religión o qué fe va a profesar cuando ya las conozca no pero bueno cierro paréntesis pero espero que no les haya caído tan mal con eso pero bueno eh, en el siglo XX hubo un conjunto de, de enfermedades que hicieron que las vacunas se volvieran otra vez temas de conversación. Y los grandes azotes del siglo XX fueron, ya sabemos, la gripe española, que fue a principios del siglo XX, pero hubo grandes, grandes, grandes epidemias de polio, de difteria de tétanos y de tosferina no busquen imágenes, se los prometo no lo hagan, sobre todo no busquen las de la difteria es una cosa espantosa y fíjense que la polio eso es algo que a lo mejor todavía algunos de nosotros tenemos memoria o conocimos a alguien que sufrió de polio de niño, porque la polio generaba parálisis en, en, en algunas extremidades ya sea en la parte eh, en, en alguna pierna, en las dos en un brazo, y, y como es esa enfermedad se adquiría cuando eras ni te contagiabas cuando eras niño eh, el sistema nervioso eh, paralizaba una parte pero aparte esa parte paralizada ya no crecía se quedaba así flaquita sin musculatura y entonces hubo mucha gente en, en, sobre todo entre 1940 y 1970 muchos niños que, eh, pues que tuvieron que eran niños regular, o sea que habían nacido con sus extremidades en uso y todo esto y después de contraer polio tuvieron estas secuelas de enfermedad entonces voy a parar aquí para irnos con música, porque ya, ya sé que ya me puse muy técnica, pero es que como no quiero abrir la puerta a cosas que luego se malinterpreten, quiero dejar muy muy claro toda esta información. Entonces, vamos a escuchar ahora esto que se llama eh, TV on the Radio, y es de Will, y sí, todas las rolas tienen que ver con vacunas, ¿eh? pero lo chistoso de la música es que casi, casi siempre alguien es la vacuna, o sea, tú eres la vacuna para mi desamor, tú eres la vacuna para mi tristeza, y así como si de verdad sirviéramos para esas cosas. entonces les recuerdo mis redes sociales, Karina Villalobos en Facebook, si me quieres escribir, arroba9 en Twitter, arroba9 en Instagram, y aquí vamos con esto. Estás escuchando el portafolio en los 40.
1: Like the I wear my Nike boots and Gucci, I don't wear no tempo. I kick in any tempo, I'm lifted off the endo. I'm popping champagne, drinking till I'm jumping out the window. <laughs> If the auto tune's gone, but they all are tuned in, so I'ma do a bit in a auto mall. Wrist watch hip hop slacking. Why they getting Grammys when these niggas is acting? They only shit get for the things that they be appin'. It's utterly baloney, so I'm Muslim to these rappers. Fuck they lucky we don't clap 'em. And had them people speaking like they CD isn't Mastic CD isn't plastic, these niggas is has -bans. We ain't making friends wild, these niggas is Andersons. Big. these niggas is fake, Joe. Hip-hop need to wake up, we the fucking cloud radio. while ain't original, well, like, the most original. If we wasn't so original, then we'd be criminals. Wale and K-9, I don't know if they radio. How the hell did they fit the TV in the radio? They told me go in, no problem, I'ma go in. and shine away from drama, I ain't run away from no man. Ain't never been no buster prepared for you suckers. Ain't never play with your Brothers when they was ducking. That's words to my mama, since I was in a starter. A nigga been a star before I fulfilled. I'm a scholar, she had been finished college, she had wasn't a problem, she had went home, coming this year, I'm who they call up, so I still be on that yard, with a Philly yeah, at that Marley, from the city to Philly, women willing to menage, though I put them on Manilly been involved though. Everybody's on me like the Millie B partner. I'm from the D dot where we not no B boxers. We talking beat pockets, keep us with B pockets. He not no fat on no internet, B now, but he bees on that web like he bees with Lee Parker. Me, I'm not shy, and my partner Somalian not in my buzz is too big like Kamala. love and so goddamn hard. Fat rhymes, great time, bitch Rose and Boss. We Should officially the most original. If he wasn't so original, then we'd be Criminal, while I nah, I don't know if ready. radio. How the hell did they fit the TV in the radio? I don't know
2: why the industry wanna keep me a secret. And while they've been telling other rappers, take a deep breath. And don't perform after him. Oh, you might regret. I guess they didn't get the memo or the deep You know, if you was harder than me, then you'd be led. And if you had more street cred, then you'd be dead. And I'm Somali, so I guess I'm just trying to eat bread. Fucking with my people, well, that's called the heat lit. Needless to say, I turn rap beef to people piglets, make you speechless, make you bloody, make you teethless. When the blood drips on the floor, what's the thesis? I've been on more red carpets than Ryan Seacrest. Don't cross me, cause my friend I'm no Jesus. I don't turn cheeks or draw blood like Jesus. And my friends, aim at me parking heaters. Get your ass privileges with parking meters. Do I condone it, or is this some kind of small talk? Of course not. I'm big like horse nut. Under pressure, I don't sweat like my Porsche. I'm from the tin shacks, where mishaps get picked fast, by kick Tacs and.
0: Te quedaste picado, ¿no? Y ahora sí, entrémosle al meollo del asunto. Tenía que dar toda esa información y seguiré dándola porque no voy a promover eh, como ese tipo de afirmaciones sin datos, ok o oh, no quería estar sin datos también, o sea, quería, quería explicarlo con todos los, ahora sí que los pelos de la burra en la mano, ahora, bueno, si vienen llegando, estás escuchando el portafolio del programa de los miércoles en los 40 y estamos hablando de teorías de la conspiración y hoy en particular estamos hablando de teorías de la conspiración de las vacunas y ya les platiqué un poquito de cómo nacen esta idea de que no es nueva, que no tiene únicamente que ver con el COVID, sino que ya ha habido ha habido otros movimientos antiguos y vacunas. Entonces, como ahora se ha incrementado? Pues porque ya tenemos casi un año sumidos uf, en este en este semi encierro interminable, lo que sea. Uf, hay una enfermedad nueva que te de depresión, ¿eh? Ocasionada por COVID y seguramente todos la tenemos, pero bueno, volvamos a esto, volvamos a lo de las vacunas. El medio del asunto es Siempre se ha tenido desconfianza, sí, de la ciencia, siempre. Eso es algo que, recuerden muchachos, en el siglo XV más o menos, eh, la gente que estaba tratando de encontrar la explicación a cómo funcionaba el cuerpo y todo eso, tenían que robarse cadáveres, tenían que, eh, tenían que conseguir que un tratante de cuerpos de panteones le sacarán un, un, un cadáver fresco porque hoy oh, yo tenía que ser fresco para poder ver los conductos y esas son las esas son las bases de la medicina de la medicina que hoy salva tantas tantas vidas y arregla tantas cosas de las que nos enfermamos porque en aquellos tiempos se consideraba una profanación y cualquier científico que fuera eh, siquiera sospechoso de intervenir un cuerpo, de abrir un cuerpo a la horca a que le quitara la cabeza lo que fuera porque se consideraba brujería entonces el, la ciencia siempre ha uh... Siempre se ha visto con recelo porque los humanos crecimos en sistemas de creencias que tienen que ver con la magia. Entonces, pues de repente la lógica nos parece más mágica o más extraña que lo que hemos aprendido en nuestros sistemas de creencias. Pero bueno, volviendo. Esto de, de que las vacunas y el autismo, en realidad... Eh, en realidad tiene que ver con dos, dos antecedentes directos que son prácticamente las bases sobre las teorías de la conspiración de vacunas de hoy en día. Y una tiene que ver que en los setentas eh, hubo gran revuelo porque un informe médico afirmaba que 36 niños, eh, únicamente 36 niños, habían tenido consecuencias... Eh, como neurológicas que tenían que ver con dolores de cabeza algunos temblores y eran consecuencias neurológicas pasajeras o sea, no se quedaron con los niños después de haber recibido una vacuna la vacuna que combina eh, sarampión, paperas y rubiola entonces, uff se hizo un escándalo en Reino Unido y si bajaron la cantidad de, de vacunas que se que, que se empezaron a recibir o que los niños empezaron a tomar, pero en Estados Unidos no, y bueno, después se acabó el asunto, no porque era muy poco probable que eso pasara. Pero a finales de los noventas, allí es donde se armó buena y es la que todo mundo antivacunas sigue argumentando hasta la fecha. Y es que, miren, Andrew Jeremy Wakefield, que era un investigador un investigador de vacunas y todo esto, publicó un estudio en el que afirmaba que había un vínculo directo entre autismo y vacunas. En especial, esa vacuna, la que les acabo de mencionar, la triple vacuna para sarampión, paperas y Rubiola. Entonces, obviamente, se armó un escándalo porque sí es cierto que la cantidad de niños con autismo se ha incrementado exponencialmente en las últimas décadas, en las últimas tres décadas. La razón son varias. Y hasta donde yo no soy médico es nada más a partir de lo que yo he leído y tiene que ver con tres factores. Nuestra vida, el, la vida que llevamos, la contaminación con la cual vivimos y la otra este que antes no se diagnosticaba que mucha gente era autista o tenía como estos cuadros eh, no como tan drásticos de autismo porque hay muchos espectros dentro de esto entonces se adaptaban a su vida y ya, y resulta que a los 30 los diagnosticaban y ahora le ha sido autista toda la vida a grado tal, ¿no? entonces también tiene que ver con eso y Después, ese estudio se se demostró con pruebas, con todo que era erróneo. De hecho, él pierde su chamba. Eh pero la gente ya no creyó, o sea, la gente se aferró y dijo es que ya nos dijeron la verdad, ahora se quieren echar para atrás y no es cierto y en realidad era una eh, una equivocación en el estudio porque los los síntomas de autismo se desarrollan eh, justamente en el tiempo en que los niños empiezan a, a, a como la parte más alta de vacunación a los dos años, ¿no? entonces hay una hay, explica hay muchos sitios que explican esta esta confusión y cómo no es cierto, pero mucha gente sigue alegando que no, que así era y que el autismo es a causa de eso. Lo grave, lo grave, lo grave del asunto es que a pesar de que este, eh, esta teoría y este estudio se demostró que no era verdad... Mucha gente empezó de verdad a decidir que sus hijos no iban a ser vacunados. ¿Y saben dónde pasó más esto? En países del primer mundo. En países que prácticamente tenían erradicadas muchas enfermedades porque obviamente tienen un sistema de salud más generoso o más dinero eh, en las familias para poder tener vacunas. Y justamente en países del primer mundo empezó a haber brotes de sarampeón que no había habido en años e incluso de polio sí. los investigadores así como del comportamiento humano han querido encontrar en qué se basa que alguien crea o alguien no crea en teorías de la conspiración eso me parece increíble o sea, es como, yo también quisiera saber porque en, en un principio o a veces cuando no somos como adeptos de las teorías de la conspiración, escuchamos sobre eso tendemos a pensar malamente que seguramente los creen quienes no tienen estudios, que seguramente los creen quienes viven en países pobres, y no es cierto, hay gente de todo tipo que cree en las teorías de la conspiración, desde gente súper, súper instruida, con maestrías y doctorados, hasta gente que no. Entonces, eso no tiene que ver como no hay un perfil lógico acerca de quién puede o no creer en teorías de la conspiración. Entonces, si ya era una preocupación antes de que empiece, de que empezó el año COVID, pues más ahora, ¿no? Porque ahora hay teorías de la conspiración acerca del COVID para tirar para arriba y se confundieron con muchas otras, ya le pedí a la mesa. Entonces, los investigadores de, de comportamiento humano dicen que una de las razones que han llegado a desatar que la gente sea más proclive a creer en teorías de la conspiración es nuestro exceso de información, es nuestro exceso de información en todos los medios y que las redes sociales han contribuido muchísimo a dispersar cosas que no se pueden comprobar pero que se han repetido tantas veces que todos sabemos o al menos muchos sabemos y creemos firmemente en eso de que una mentira que se ha repetido un chorro de veces termina siendo verdad. En la actualidad hay dos grupos muy, muy grandes en Estados Unidos de vacunas. Son grupos internacionales, pero su base está en Estados Unidos. Y uno se llama Children's Health Defense y el otro se llama Stop Mandatory Vaccination. ¿sí? De acuerdo a sus portavoces. Eh, el autismo y otras enfermedades eh, pues neurológicas están causadas por el exceso de metales y de mercurio en las vacunas. Se han conducido estudios de manera independiente para checar la toxicidad en las vacunas. Y no se ha encontrado tal toxicidad y incluso las organizaciones internacionales que protegen la vacunación segura se han encargado de eh, llegar a acuerdos con las farmacéuticas para que sea la menor cantidad de metal en ellas. Pero la gente que ya cree en esto, no hay manera de cambiar de parecer, pero nada. Y más al rato les voy a contar una historia que a mí me dice a los pelos acerca de gente que no ha recibido vacunas, pero bueno, eso es más adelante, ¿sí? Eh, ahorita, no todavía ni siquiera llego a COVID, ¡qué bárbaro! Pero eh, el hecho es que la gente que sigue creyendo y que... Dice que las vacunas son parte de una conspiración mundial, sobre todo están muy preocupados porque se nos altere como humanos, que estas vacunas nos van a hacer una especie diferente, que vamos a dejar de ser homo sapiens, para ser una especie de transhumano, que obviamente va a tener otras necesidades y que las empresas nos van a dar, van a tener ya listos los productos para esas nuevas necesidades. Ahora, ¿Cuáles son las teorías anti-COVID o las teorías antivacunas COVID más eh, populares en este momento? Eh, uf, seguro todos se las saben, pero las tengo que enlistar, son cuatro y aquí va. La primera es que por medio de las vacunas se va a alterar el ADN. La segunda, que Bill Gates nos va a implantar microchips, por medio de la vacuna para controlar nuestras vidas. Eh, teoría 3: eh, que las vacunas no debemos permitir que lleguen a nuestro cuerpo porque tienen tejido de fetos abortados. Y la cuarta es que en realidad esa vacuna es un placebo y que, ¿esto cómo lo explico? Queda exactamente lo mismo, que te la van a poner, que el gobierno va a pagar una lana, que tú la vas a pagar con impuestos y que va a pasar exactamente lo mismo, que vas a tener que seguir usando el tapabocas, que si te enfermas a lo mejor te mueres y a lo mejor no, entonces que en realidad es como una payasada. Ahorita que regresemos voy a, eh, voy a hablar de lo que dicen algunos expertos acerca de estas cuatro teorías, pero bueno... Toca el turno a la música y ahora vamos a escuchar a Yel. Y esta canción yo no sé pronunciar francés, pero es a causa del chico y obviamente hay una vacuna para deshacerse de esa enfermedad de un chico. Entonces, ¿estás escuchando el portafolio? Puedes escribirme, Karina Villalobos, en Facebook, arroba 9 en Twitter, arroba 9 en Instagram. Y aquí va Yel.
3: Karina Villalobos con portafolio
4: Estás escuchando la cadena de radio juvenil más grande del mundo Los 4090.7 XHMOE 100.000 watts Mexicali Los 40 Todos los éxitos
3: Karina Villalobos en portafolio
0: Hay que ver para creer y ya de regreso, estamos ya entrando como a la parte final del programa. Y ahora sí, las cuatro teorías que hemos escuchado, a lo mejor en, hasta las hemos visto en meme, a lo mejor las hemos discutido, a lo mejor alguien nos las ha dicho, a lo mejor las creemos. Sí, no dudo que por ahí alguien las crea. Y es que la primera desconfianza que ha habido enorme es que en otros tiempos las vacunas se llevaron años incluso décadas para la fabricación y mucha gente dice qué casualidad que eh, esta la hicieron en unos meses y hace poco estaba escuchando a un grupo de científicos y me pareció muy interesante ver esa entrevista la vi en Youtube un panel de expertos porque eran, eran científicos que no se conocían entre ellos y que trabajaban en diferentes instituciones entonces decían y, to, y los tres repetían que para que los controles para generar una vacuna son tan, tan altos que se necesita una cantidad muy enorme de enfermos para poder experimentar, ¿sí? Para poder tener toda la información necesaria. Entonces, que hay muchas enfermedades que sí podrían ser evitadas con una vacuna, pero que por desgracia no generan, por desgracia y por fortuna, o sea, por desgracia para la ciencia y no poder hacer la vacuna, es que no generan, no hay tantos enfermos de eso como para poder hacerlo. Y miren ahora, por desgracia, hay muchísimos enfermos de COVID y eso ha permitido que se pueda eh, hacer la vacuna. Entonces, la primera teoría de la conspiración dice que en esta tecnología, que ojo, no todas las vacunas tienen la misma tecnología, hemos estado escuchando muchísimos eh, eh, como muchísimas empresas, much, muchísimos nombres de vacuna, que si la rusa, que si esto, que si aquello, ¿sí? Son muy diferentes, pero no todas tienen ARN mensajero que es de la que desconfían los que creen en esta teoría de la conspiración, que este ARN es algo que va a entrar a nuestro cuerpo y va a cambiar nuestro ADN y ya no vamos a ser humanos, ¿sí? ya vamos a hacer otra cosa. Entonces, ¿Qué es esto del de ARN mensajero o lo que hace esta nueva tecnología? Resulta que entra el cuerpo, sí, ya dentro del cuerpo no trae enfermedad, o sea, no es un pedazo de COVID ahí. Ya dentro del cuerpo hace, empieza a generar la proteína de la enfermedad para que la reconozca todo el cuerpo y entonces pueda defenderse de ella. Es una tecnología nueva. Es cierto que no se había usado antes, pero es cierto que estamos en el siglo XXI. ¿Sí? y para que se aprobara el uso de este, mensaje, de este ARN mensajero se ocupó un proceso de seguridad larguísimo y tedioso que afortunadamente, digo, larguísimo y tedioso tenemos más tenemos un año en esto sí entonces esa es la primera teoría y no, no nos vamos a convertir en otra cosa una inyección no tiene la capacidad de hacer eso no estamos en The Matrix y luego esta teoría me encanta porque Bill Gates tiene la culpa de todo, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene? Bueno, la, la, la teoría de la, de la conspiración dice que es un plan desarrollado por Bill Gates en el cual nos van a poner microchips rastreables para poder controlar nuestra vida, ¿sí? ¿De dónde salió este rumor? ¿De eh, ¿De dónde apareció la idea? Bueno, resulta que Bill Gates por mucho tiempo ha hecho mucha filantropía. O sea, se hizo tan rico que se sintió un poco mal de ser tan rico y no usar su dinero en otras cosas. Así que empezó a hacer mucha filantropía. Y en una entrevista hace mucho tiempo, hace mucho antes del COVID, dijo... Que, eh, que en algún momento íbamos a tener certificados digitales, como un tatuaje invisible con el cual los médicos iban a poder saber qué vacunas ya teníamos, cuáles no, cuáles ya habían expirado, y entonces se iba a haber un control como mucho más eficaz acerca de qué enfermedades, a qué enfermedades estábamos más expuestos y otras. Entonces, alguien lo vio, alguien, yo me acuerdo al principio de COVID, era de que Bill Gates lo predijo, y después era como, no, Bill Gates no lo predijo, él creó la enfermedad para luego hacer la vacuna, para luego y miren eso que dijo que iba a existir en el futuro todavía no existe, era como esta cosa como hombre de tecnología esta cosa de decir, bueno, en el futuro vamos a tener esto y esto y esto, pero eso ni siquiera ha llegado, es más o sea, no va a haber ninguna prueba en nuestro cuerpo de que ya nos vacunaron contra el coronavirus, no ni ese tatuaje invisible, ni nada de eso y luego, la tercera, la del tejido fetal eh, se supone, algunos dicen, que vamos a que, que hay vacunas que están hechas con tejido pulmonar de fetos abortados. Eh, y en realidad nadie está usando fetos eh, en el proceso de la producción de la vacuna, sino que algunas, eh, algunas vacunas empezaron a utilizar células humanas desarrolladas en un laboratorio. O sea, es otro tipo de cosas, no fetos, pero lo que pasa es que a mucha gente le encantan le encanta la narrativa de los fetos y, de que, y tiene que ver con las conspiraciones que hablamos en el, en, en el programa de, de Trump acerca de una élite mundial que se alimenta de, de fetos y de bebés y, y esas cosas, ¿no? Entonces, aquí es donde... Me, lo chistoso de ahora que estemos, estamos en estos temas de las conspiraciones es que terminan cruzándose. Un chorro se cruzan. Y luego hay una cuarta teoría de la conspiración que esta les decía que es que o sea que nos vamos a enfermar igual y nos vamos a recuperar igual y que no va a evitar que usemos tapabocas y todas esas cosas entonces que las posibilidades de enfermarte y sobrevivir son iguales y no o sea son iguales a que a, a las que tienes en el caso de que no tengas la vacuna eso no es cierto, eso para nada es cierto. Y para quienes dicen, pero es que sí, ¿por qué vamos a tener que seguir usando tapabocas cuando ya recibamos la vacuna? Número uno, porque a lo mejor te vas a enfermar. Eso no quiere decir que te vas a... O sea, probablemente tu enfermedad sea muy muy ligera. Pero si tú estás en contacto, si tú traes el virus, aunque tú lo estés viviendo de una manera muy mild, si tú estás en contacto con alguien que no se ha vacunado, probablemente esa persona sí se enferme de gravedad. Y esperemos que no, pero a lo mejor tiene consecuencias muy, muy graves. Y la otra es... Miren, muchachos. Aquí es donde viene la seriedad. Y es este... Este programa nos causó problemas a todo el equipo porque queríamos hablar de esto... ...pero no queremos dar ideas de que no se vacunen, al contrario, ¿sí? Al contrario, tenemos que encontrar la salida de esto y la vacuna puede ser una opción. Pero el punto es, muchachos... ¿Por qué es más fácil creer en estas cosas? A mí me da más miedo enfermarme de COVID porque he perdido amigos, he perdido conocidos... Pero también he visto las consecuencias terribles de salud en muchísima gente que afortunadamente pudo eh, sobrevivir a la enfermedad. Y si está en mis manos no enfermarme o enfermarme de una manera como mucho más atenuada, sin todas estas consecuencias, pues qué mejor por no existe la ciencia. Entonces, vámonos con música. Yo nada más voy a regresar a contarles un bonche de historias, no una, un bonche, no, dos o tres. Historias acerca de gente que nunca fue vacunada. ¿Y cómo? fue con eso, así que vamos ahora con Casa Bian y esto que se llama Let's Roll Just Like We Used To, sí, por supuesto, también tiene vacunas, la canción aplicadas de manera distinta y emocional. Entonces, estás escuchando el portafolio, todavía alcanzas a escribirme, ya saben que en el último segmento mando saludos y comento las cosas que me que me hacen llegar, díganme qué piensan ustedes de, en, en cuál en cuál teoría de la conspiración están, porque ojo, eh, al principio de la, de, de, de la pandemia, era más gente la que estaba dispuesta a vacunarse. Pero conforme fueron pasando los meses y las teorías de la conspiración cada vez se hicieron mucho más grandes, eh, hay menos gente dispuesta a vacunarse. Yo estoy menos dispuesta a enfermarme de COVID, eso sí, eso lo tengo por seguro. Pero bueno, aquí va. Esto es Casabian. Estás escuchando El Portafolio.
5: We jumped over cemetery gates There on the wasteland we saw the horizon I noticed your view close that
0: andaban con el pendiente. Estuve leyendo algunos casos, por ejemplo, el de una mamá, este ya ven que hay muchas mamás blogueras y todo esto, y una mamá que, pues que ella quería lo mejor para su hijo, y que etcétera, etcétera, entonces que sus hijos mayores ya habían sido vacunados, pero cuando tú vas dos hijos mayores, cuando tuvo su último bebé, su esposo y ella decidieron que pues las vacunas, ¿no? Que eh, su hijo iba, iba a vivir con métodos naturales, etcétera, etcétera. Todo, en, eh, o sea, como pensado de una manera positiva, ¿no? El problema vino en que sus hijos se enfermaron de eh, varicela, ¿sí? Entonces, pues bueno, pues que se enfermó Obviamente el más chico que no tenía las vacunas se iba a enfermar, pero como creían firmemente en que las vacunas en realidad no alteraban el proceso natural de las enfermedades y que eran una mentira del sistema de salud, pues el niño más pequeño se enfermó y le pasó eh, tuvo una enfermedad muy similar a la de sus hermanos, sus hermanos estaban vacunados y no pasaron de eh, pues, ronchitas, las molestias y luego se acabó en el caso del niño eh, la erupción era mucho más fuerte, era mucho más violenta y bueno después, pero el niño apenas tenía 10 meses entonces pues ya pasó, ¿no? Pasó la varicela y ¿qué pasa? Que después de eso su mamá se da cuenta a los días de que ya habían pasado las molestias se da cuenta que el niño no podía sostener la, la el, el seno, el pezón para, para tomar leche, que no tenía fuerza en sus en sus en sus, eh, pues en, su, en sus músculos de su cara, ¿no? Entonces, obviamente van corriendo al doctor para ver qué está pasando con el niño, le cuentan que no está vacunado que tuvo varicela y entonces resulta que una de las enfermedades o una de las consecuencias de la varicela es que ataca un nervio, si no estás vacunado, ataca un nervio que este que, que mata, mata como el sostén de algunos músculos de la cara y obviamente es un bebé y obviamente va a pasar por años y años de terapia para volver a la movilidad simplemente por algo que se pudo haber evitado con una vacuna y, y obviamente pues esta mamá se la pasa contando a los cuatro vientos lo que pasó con su con la historia de su hijo este para que no lo repitan otras mamás pero quienes creen que es? hay mucha gente que le dice que es una mentirosa que seguramente le dieron dinero para seguir promoviendo vacunas y etcétera y miren hay otro caso por ejemplo el otro niño que se cortó o a sea, sus papás así súper ya saben lo natural y demás entonces ellos habían tomado cursos de primeros auxilios para ser para ahora sí que exponer a sus hijos lo menos posible en caso únicamente en caso de que fuera algo súper súper grave eh, llevarlos a un hospital entonces el niño como todo niño se abrió la cabeza digo no no así súper grave sino estos golpes un golpe se abrió la frente los papás esterilizaron eh, el, el equipo para ellos suturar a su niño a las semanas el niño eh, a los días el niño empieza a tener contracturas musculares que no le permiten moverse, cuello rígido, cara rígida, etcétera. El niño tenía tétanos, ¿sí? El niño tenía tétanos que obviamente fue transmitido por esta aguja que no estaba bien esterilizada, no, no tenía la esterilización suficiente, y el niño tuvo que estar en terapia intensiva, mil cosas, les costó un dineral simplemente por haberse saltado una vacuna y así muchos casos, no estoy diciendo nada acerca de vacunas y niños en caso de COVID, pero sí, antes de hacernos eh, hacernos y repetir esta información que suena muy atractiva saber una cosa, vivir en una película y pensar que hay estas teorías conspirativas enormes y un mundo que no vemos como el, el estado profundo y todo esto puede ser muy atractivo muy muy atractivo sí porque aparte están bien chilas esas historias pero antes de de verdad poner nuestro eh, nuestra salud y la de los que queremos en riesgo por estas teorías, consultemos expertos, vayamos a expertos, si tienes un amigo biólogo, si tienes un amigo médico, que te explique, pero pero explícalo con el corazón y los oídos abiertos, y, y no nada más con eh, pensando que mm, tiene lavado el coco, o sea, recuérdenlo, Galileo Galilei dijo que la tierra era redonda y no le fue muy bien con eso y ahora sabemos que la tierra redonda aunque si usted es terraplanista seguramente lo duda pero bueno, vámonos con música ya nada más regreso a despedirme teníamos que tocar este tema pero prometido que la siguiente teoría de la conspiración la de la otra semana va a ir, va a ir por terrenos más en el lado de lo chistoso entonces vamos a escuchar esto que es Kirby de Isobrock que no sé cómo se pronuncia Isobrock sí, algo así, pero bueno, esta rola está buenísima, también, más vacunas. Estás escuchando el portafolio, en los 40 nuevamente, redes sociales, las digo cada corte. Karina Villalobos en Facebook, arroba 9 en Twitter, y arroba cita nueve en Instagram.
4: Held the greatest of all warriors. Hey, hey what you doing? Kirby, what you doing? Hey Kirby, what you doing? Kirby, why'd you eat that leaf? Yo, 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 homie don't fetch. Show me what stretch under a thought bubble, rich with both goldfish. Get us in a a stranger danger, otherwise chase draw strings, tails, and lasers in a steel cage match with amazing cables. Brazen game face based on a zazel, oversized ears up, puke in the meow mix, shred up here of earbuds. Remedy is cowlick. Thanks, curbs looking like a millie, keeping on. Start. Keep a cold Chantilly, Spun plum busy in a frisky moment. Never lands on her feet, though I think she's broken. Mouse her in training. Nap on the toaster. Decorator cubicle like dogs playing poker. 15 years taking prescriptions. Now a shrink like, I don't know, maybe get a kitten. <sighs>
3: Villa Lobos con portafolio.
0: Hora de despedirse, muchachos. Y regresamos al fondo regular. Bueno, no tan regular porque he estado cambiando como loca de fondos, pero el fondo que no es así como de misterio. Y estuvieron escribiendo bastante y afortunadamente nadie me apareció. Afortunadamente para mí nadie me apareció para decirme eh, cosas como nuevas teorías en contra de las vacunas. Es un tema muy delicado y yo sé. Eh, de verdad, no nos fue fácil elegir hablar de estas teorías de la conspiración porque ahorita es un tema complicado, delicado, sensible, etcétera Y si hay algo que ha pasado en estos últimos meses con respecto a eh, toda la información que hemos escuchado es que ha sido mucha información, mucha. Y yo me acuerdo que obviamente eh, en un principio cuando estábamos como en los en los primeros días de que se se dice del contagio y que se nombra al COVID como una pandemia, pues obviamente había aseveraciones acerca del virus o más bien acercamientos al virus que ahora sabemos que no eran correctos, ¿no? Y mucha gente se quedó bien clavada pensando, no, nos mintieron. No creo que haya sido así, más bien creo que todos al mismo tiempo hemos estado enfrentándonos y entendiendo cómo funciona y cómo no funciona y qué sirve y no sirve. Y no todo está escrito, ¿no? Pero hay algunas cosas que parece que funcionan. Por, por lo menos, en, eh, por ejemplo, los médicos ahora ya saben más cómo manejar algunos de los, de los síntomas que trae la enfermedad. Entonces, eh, hemos estado viendo en tiempo real el desarrollo de una enfermedad y eso no nos había tocado nunca, O sea, no se había tocado como casos aislados, de repente hay quien tiene una enfermedad rara y tiene que enfrentarse a ella, una enfermedad para la que no hay diagnóstico, pero esto de manera global no, no nos había tocado. Entonces, eh, como les decía en el último, en el penúltimo corte, antes de, está bien escuchar opiniones, está bien leer, pero antes de creernos toda una historia, hay que buscar fuentes confiables, hay que ir a la ciencia y, y, y por algo existe la ciencia recuerden que son las maneras de explicar las cosas que pasan pero con comprobaciones no nada más con ideas locas o sea para que la ciencia diga esto pasa por eso y por eso es porque ya lo comprobó porque lo llevó a cabo en un laboratorio porque lo analizó entonces este pues solamente desear mucha suerte en los próximos meses lo que sea que nos toque lo que sea que nos toque, ahora sí, ya no me animo ni siquiera a, a hacer como teorías de nada. Entonces, pues muchísimas gracias a todos que estuvieron allá asomándose, dejando recados, mandando mensajes. El caso de una persona, no voy a decir su nombre, pero me contó que le dio varicela ya, o sea, hace poco... Y que no le hubiera deseado eso a nadie, que es lo peor que le ha pasado, porque obviamente le dio arriba de los 30, y que a las semanas ya se alivió, y a las semanas o meses le dio COVID, y que... Ni si, o sea, que el COVID le pareció cosa pequeña a comparación de cómo sufrió con la varicela. No sabe por qué le dio tan grande, pero ahora espero que tenga muchos anticuerpos para muchas cosas para defenderse. Entonces, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí, aquí echando el chal. Adriana, Dinora, Leonardo, Alfredo, Rocío, Caleb, Luisa, eh, con Charlotte, por supuesto, Lupita, Marta, Ruiz, Isis, Liria, Joana, Yulces, Rocío, Iván, Ana, Ana Karen, eh, Greta, Evaristo, y les mando un saludo a todas las personas que van a escuchar el portafolio en versión podcast mañana. Y antes de despedirme, quiero darles las gracias al equipo nuevo, y muchas gracias también a las personas que estuvieron diciendo como, hey, que vaya súper bien este nuevo equipo, de verdad, estoy muy contenta, es una semana en la que se integraron Israel eh, Rosario y Victoria al, al equipo de trabajo y, y hasta ahorita digo, estoy contenta porque parece que nos estamos entendiendo perfecto y créanme, establecer nuevas relaciones de trabajo a distancia también tiene su chiste y su complicación entonces, estoy muy bienvenidos muchachos, de verdad, estoy muy muy alegre, y pues bueno ustedes descansen, cuídense mucho, si quieren recomendar el programa, ya saben que el podcast se puede encontrar a partir de más o menos las 10 de la mañana en todas las plataformas de streaming que es eh, Apple Podcast Evox eh, eh, Spotify algunas que otras aplicaciones y también en mi página Karina y te repito mis redes sociales Karina Villalobos en Facebook arroba strita en Twitter arroba strita en Instagram y mil gracias también a Armando que desde la cabina eh, Arma todo este relajo para que quede bien. Y me voy a despedir con algo que una banda que creo que jamás, jamás, jamás había puesto en este programa, pero hoy se acomoda perfecto para el tema. Así que vamos a poner a All Day y esta canción que se llama Breeze Blocks. Ahora sí, que descansen. Adiós
6: scissors in your fever, scream me again, never kisses, or do you ever send a full stop Do you know where the muffins go? They go along to take your hand. Way down a week, build a breakfast, and say, my love, my love, love, love. It, my, love, my love, my love, she bruises clothes. she's blood, as pistol shows. Hold her down, my soggy clothes, and breeze blow. She's morphine, queen of my vaccine. My love, my love, love, love. I see my love.
0: el próximo miércoles. Descansa, respira, y comparte.